0: Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Contes Ponville, editora Martins Fonte, São Paulo, 1999, tradução de Eduardo Brandão. Capítulo 11, A Humildade A humildade é uma virtude humilde, ela até duvida que seja uma virtude. Quem se gabasse da sua, mostraria simplesmente que ela lhe falta. Isso todavia não prova nada. Não nos devemos gabar, nem nos orgulhar de nenhuma virtude. E é isso que a humildade ensina. Ela torna as virtudes discretas, como que despercebidas de si mesmas, quase negadas. Inconsciência é antes uma consciência extrema dos limites de qualquer virtude e de si. Essa descrição é o sinal ele mesmo discreto, de uma lucidez sem falha e de uma exigência sem fraquezas. A humildade não é a depreciação de si, ou é uma depreciação sem falsa apreciação. Não é ignorância do que somos, mas ao contrário, conhecimento, ou reconhecimento de tudo o que não somos. É seu limite, pois refere-se a um nada, mas é isso também que ela é humana. Então sabe quanto quiser, mas enfim, é um homem, o que é mais caduco, mais miserável e mais nada. Sabedoria de montem, sabedoria da humildade. É absurdo querer superar o homem, o que não podemos, o que não devemos fazer. A humildade é virtude lúcida, sempre insatisfeita consigo mesma, mas que eu seria ainda mais se não o fosse. É a virtude do homem que sabe não ser deus. Assim é a virtude dos santos, quando sábios, fora montém, às vezes parecem desprovidos dela. Pascal não está de todo errado ao criticar a soberba dos filósofos. É que alguns deles levaram a sério sua divindade, sobre a qual os santos não se iludem. Divino eu? Seria preciso ignorar Deus ou ignorar a si mesmo. A humildade recusa, pelo menos a segunda dessas duas ignorâncias, e é nisso, antes de tudo, que ela é uma virtude. Está vinculada ao amor à verdade e a ele se submete. Ser humilde é amar a verdade mais que a si mesmo. É nisso também que todo pensamento digno desse nome supõe a humildade. O pensamento humilde, isso é, o pensamento opõe-se nisso à vaidade, que não pensa, mas crê em si. Dirão que essa humildade não dura muito, mas o pensamento também não. Daí os orgulhosos sistemas. A humildade, por sua vez, pensaria antes sem crer em si. Ela duvida de tudo, especialmente de si mesma. Humana, humana demais. Quem sabe se ela não é a máscara de um orgulho muito sutil. Mas tentemos, antes de tudo, defini-la. A humildade, escreve Spinoza. É uma tristeza nascida do fato de o um homem considerar sua impotência ou sua fraqueza. Essa humildade é menos uma virtude do que um estado. É um afeto, diz Espinosa. Em outras palavras, um estado de alma. Se alguém imagina sua própria impotência, sua alma se entristece por isso mesmo. É a experiência de nós todos, e seria enganoso fazer dela uma força. Ora... A virtude, para a espinosa, não é outra coisa. Virtude é força de alma e sempre alegre. A humildade, portanto, não é uma virtude. E o sábio não tem por que se preocupar com ela. É possível, no entanto, que seja apenas uma questão de palavras. Não apenas porque a humildade, para a espinosa, sem ser uma virtude, é, não obstante, mais útil que prejudicial ela pode ajudar quem a pratica a viver, enfim, sob a condução da razão. E os profetas tiveram razão de recomendá-la. Mas também e sobretudo porque a espinosa tem em vista expressamente um outro afeto, positivo, que corresponde exatamente à nossa humildade virtuosa. Se supusermos um homem concebendo sua impotência porque ele conhece algo mais potente que ele mesmo e por esse conhecimento delimita sua potência de agir, Estaremos concebendo, então, apenas que esse homem se conhece distintamente, isso é, que sua potência de agir é secundada. Essa humildade é, de fato, uma virtude, pois é uma força maior para a alma. Conhecer-se adequadamente, o contrário da humildade, seria o orgulho. E todo orgulho é ignorância, ao mesmo tempo que se conhece outra coisa maior. Sem tristeza? Por que não? se cessa de amar unicamente a si. Portanto, apesar de alguns tradutores, evite-se confundir a humildade com a micropsúquia de Aristóteles, que é a mais bem vertida por baixeza ou pequenez. De que se trata? Estamos lembrados de que toda virtude para Aristóteles é uma cumeada entre dois abismos. Assim é no caso da magnanimidade, uma grandeza de alma. Quem se afasta dela, por excesso, cai na vaidade. Quem se afasta por falta, cai na baixeza. Ser baixo é privar-se daquilo de que se é digno, é desconhecer o seu valor real. A ponto de se interditar qualquer ação um pouco elevada por nunca se acreditar capaz dela. Essa pequenez corresponde muito bem ao que Spinoza distinguindo-a da humildade, humilitas. chama de abjectio, que se costuma traduzir por desestima, ou desprezo por si. Mas que Bernard Paltreau... teve razão de traduzir por baixeza. A baixeza... é fazer de si... por tristeza... menos caso do que seria justo. É evidente que essa baixeza... pode nascer da humildade. E é isso então... que torna essa última viciosa. Mas não há aí... nenhuma fatalidade. Alguém pode sentir-se triste... com sua impotência sem com isso exagerá-la, e mesmo, é o que chamo de humildade virtuosa, achando nessa tristeza um acréscimo de força para combatê-la. Disse é, isso, saio do espinosismo. Não estou certo, e claro, pouco me importa, que a tristeza é uma força em nós, às vezes, ou que ela pode mobilizar a força de que dispomos. A experiência ensina, parece-me, o que Spinoza, por sinal, reconhece, e que importa muito mais do que os sistemas. Há uma coragem do desespero e há também uma coragem da humildade. De resto, não podemos escolher. Mais vale uma verdadeira tristeza do que uma falsa alegria. A humildade, como virtude, é essa tristeza verdadeira de sermos apenas nós. E como poderíamos ser outra coisa? A misericórdia também vale para nós mesmos, temperando a humildade com um pouco de doçura. Que é necessário contentar-se consigo é o que ensina a misericórdia. Mas sentir-se contente consigo, quem poderia sem vaidade? Misericórdia e humildade vão de par e se completam. Aceitar-se, mas não se iludir. O contentamento de si, escreve Spinoza, é na realidade o objeto supremo de nossa esperança. Digamos que a humildade é seu desespero e tudo estará dito. Tudo? Ainda não, porém. Pode até ser que o essencial não tenha sido abordado. O essencial? O valor da humildade. Virtude, disse eu, mas de que importância? De que nível? De que dignidade? Vê-se o problema, se a humildade é digna de respeito ou de admiração, mas é um erro ela ser humilde? E se ela tiver razão de o ser, como se teria razão de admirá-la? Parece que a humildade é uma virtude contraditória, que só poderia justificar-se por sua própria ausência, ou só valer a sua custa. Sou muito humilde, autocontradição performática. Falta-me humildade, é um primeiro passo em sua direção. Mas como um sujeito pode valer desvalorizando-se? Alcançamos aqui, no fundo, a dupla crítica kantiana e nietzschiana da humildade. Vejamos um pouco os textos. Na Doutrina da Virtude, Kant opõe legitimamente o que chama de falsa humildade, ou baixeza, ao dever de respeitar em si a dignidade do homem como um sujeito moral. A baixeza é o contrário da honra, explica ele, e aquela é tão certamente um vício quanto esta uma virtude. Kant apressa-se, evidentemente, em acrescentar que também existe uma verdadeira humildade, humilitas morales, da qual ele dá essa bela definição, aspas, a consciência e o sentimento de seu pequeno valor moral em comparação com a lei e a humildade. Fecha aspas. Longe de atentar a dignidade do sujeito, essa última humildade a supõe, não haveria razão alguma para submeter à lei um indivíduo que não fosse capaz de tal legislação interior. A humildade implica elevação e a confirma. Submeter-se à lei é uma exigência da própria lei. A humildade é um dever. O fato é que Kant a mantém dentro de limites rigorosíssimos. Bem a quem diga-se de passagem, dos hábitos cristãos ou apenas católicos, e mesmo parece-me de certa disposição espiritual de que os místicos, e não só no Ocidente, atestam a generalidade, em todo caso, para quem leva a sério o que eles têm a nos dizer, o valor. Ajoelhar-se ou prosternar-se até o chão, mesmo para tornar -se sensível a si a adoração das coisas celestes, é contrário à dignidade humana. Escreve Kant, e isso é bonito mas é verdade, é evidente que ninguém deve ser servil nem bajulador. Mas será necessário para tanto e contra as tradições espirituais mais elevadas e mais comprovadas condenar também, por exemplo, a mendicidade? São Francisco de Assis ou Buda pecaram contra a humanidade? A rigor podemos admitir que é, em todos os casos, de indigno de um homem humilhar-se e curvar-se diante de outro. Mas, além de que, humildade não é humilhação, e nada tem a ver com ela, a humilhação só serve para os orgulhosos ou para os perversos. Acaso devemos, por isso, levar totalmente a sério, tratando-se de nós essa sublimidade, como diz Kant, de nossa constituição moral? Não seria precisamente carecer de humildade, de lucidez e de humor? O homem empírico, homo faenomam, Animal Rationale, não tem importância, explica Kant, mas considerado como pessoa, homo non menon, isso é, como sujeito moral, ele possui uma dignidade absoluta. Seu pequeno valor enquanto homem animal não pode prejudicar sua dignidade como homem razoável, que seja, mas o que sobra se os dois são apenas um. São mais humildes os materialistas que nunca esquecem o um animal neles, filhos da terra, humus, de que vem humildade, indignos para serem sempre do céu, que inventam para si. E mesmo se tratando da comparação de si com os outros homens, é de fato condenável o baixo inclinar-se diante de Mozart, Cavailes ou do Abbé Pierre. Quem se transforma em minhoca não deve queixar-se depois de ser pisado, escreve altivamente Kant. Mas quem se transforma em estátua, ainda que uma estátua à glória do homem ou da lei, deverá se queixar se o acharem suspeito de presunção ou frieza, mais vale o um mendigo sublime que lava os pés do pecador. Quanto a Nietzsche, poderíamos segui-lo e retomá-lo interminavelmente, ele tem razão em tudo, está errado em tudo, e o que diz da humildade não escapa desse turbilhão. Quem pode contestar que há na humildade, tantas vezes, uma boa parte de niilismo ou de ressentimento? Quantos só se acusam para melhor acusar o mundo ou a cupida, e com isso se desculparem? Quantos só se negam por incapacidade de afirmar e fazer o que quer que seja? Sim, aqueles que imaginamos mais cheios de desestima por si mesmos e de humildade são geralmente os mais cheios de ambição e de inveja, já dizia Spinoza. Mais uma vez, sim. No entanto, será o caso de todos. Há uma humildade em Carvalhéz, em Simone Weil, em Ed Hillson e mesmo em Pascal mantém ao lado da qual a grandeza Nietzscheana é que parece presunção. Nietzsche retoma a mesma imagem de Kant, a da minhoca. A minhoca se enrola quando pisamos nela. Isso encerra muita sabedoria. Com isso, ela diminui a possibilidade de que torne a pisar nela. Na linguagem da moral, humildade seria isso. Mas a humildade é só isso? Será isso o essencial? Alguém imagina com esse gênero de psicologia, explicar a humildade de um São Francisco de Assis ou de um São João da Cruz? Os mais generosos costumam ser os mais humildes, escreve Descartes, que nada tinha de minhoca. Também não se poderia ver na humildade consciência pesada, humildade e remorso, humildade e vergonha. Trata-se de julgar não o que se fez, mas o que se é. E somos tão pouco. Haverá mesmo que julgar? O remorso, a consciência pesada ou a vergonha supõe que poderíamos ter agido de outro modo e melhor. A humildade constataria antes que não poderíamos ser melhores. Você pode fazer melhor. Essa fórmula do mestre acusa antes de incentivar. E é também o que diz o remorso. A humildade diria antes. É o que ele pode. Humildade demais para se acusar ou se desculpar. Lúcida demais para ser plena raiva de si. Mais uma vez, humildade e misericórdia andam juntas. E a coragem não precisa de encorajamentos. O remorso é um erro, porque supõe o livre-arbítrio. Os estoicos e espinosa recusam por isso. Antes de ser uma falta. A humildade é um saber antes de ser uma virtude. Triste saber, se quisermos. Porém, mais útil ao homem do que uma alegre ignorância. Mais vale se depreciar do que se enganar. Sem confundir uma com a outra, poderemos aplicar a humildade a fortiori, pois ela não supõe a ilusão do livre-arbítrio, nem mesmo aumento de sofrimento. O que Spinoza diz da vergonha? Embora seja triste, na realidade, o homem que tem vergonha do que fez é... No entanto, mais perfeito do que o imprudente que não tem nenhum desejo de viver honestamente. Mesmo triste, o homem humilde é, entretanto, mais perfeito do que o imprudente pretencioso. É o que todos sabem, mais vale a humildade do homem de bem do que a arrogância satisfeita do canalha e que faz Nietzsche estar errado. A humildade é virtude de escravo, diz ele. Usamos altaneiras e orgulhosos, nada tem a ver com ela. Toda humildade lhe é desprezível, admitamos, mas o desprezo não é mais desprezível do que a humildade e a glorificação de si mesmo. Graças à qual o aristocrata se reconhece, é compatível com essa lucidez da qual, aliás, Nietzsche, e com razão, faz a virtude filosófica por excelência? Conheço-me demais para me glorificar do que quer que seja, objetaria o homem humilde. Preciso antes de toda a misericórdia de que sou capaz apenas para poder me suportar. O que é mais ridículo do que bancar o super-homem? Para que deixar de crer em Deus se é para se enganar a esse ponto sobre si mesmo? A humildade é o ateísmo na primeira pessoa. O homem humilde é ateu de si, como não crente o é, de Deus. Por que pretender quebrar todos os ídolos se é para glorificar o último, o eu? se é para celebrar seu próprio culto. Humildade igual à verdade, dirá Jankelewicz. Como isso é mais verdadeiro e mais humilde do que a glorificação nietzscheana. Sinceridade e humildade são irmãs. A implacável e lúcida sinceridade, a sinceridade sem ilusões é, para o sincero, uma lição contínua de modéstia e vice-versa. A modéstia favorece o exercício da autocóspia e sincera. É esse também o espírito da psicanálise, sua majestade o eu, como diz Freud, nela perde seu trono, pelo qual, sobretudo, ela é estimável. Deve-se amar a verdade ou amar a si, todo conhecimento é uma ferida narcísica. Devemos, então, nos odiar como queria Pascal? Claro que não, seria faltar com a caridade, a qual todos têm direito, inclusive nós mesmos, ou antes que dá a cada um, para além de todo direito, o amor que cada um não merece, mas que o ilumina como uma graça injustificável e devida, gratuita e necessária. O pouco de amor verdadeiro mesmo nos dizem no respeito, mas então ele não se refere mais ao ego e o atravessa, de que às vezes somos capazes. Amar ao próximo como a si mesmo e a si mesmo como um próximo. Onde está a humildade? Dizia Santo Agostinho. Essa também a caridade. É que a humildade leva ao amor, como o recordou, e todo amor verdadeiro, sem dúvida, supõe. Sem a humildade, o eu ocupa todo o espaço disponível e só vê o outro como objeto de concupiscência e não de amor, ou como inimigo. A humildade é esse esforço pelo qual o eu tenta se libertar das ilusões que tem sobre si mesmo e porque essas ilusões o constituem pelo qual ele se dissolve. Grandeza dos humildes. Eles vão ao fundo de sua pequenez, de sua miséria, de seu nada. Onde não há mais nada, onde não há mais que tudo. Eilos sós e nus, como qualquer um, expostos sem máscara ao amor e à luz. Mas o amor sem ilusões, sem culpa, a caridade, será que somos capazes dele? Não cabe aqui responder a essa questão, mas, ainda que não sejamos, resta a compaixão que a sua face mais humilde e sua aproximação cotidiana. Em seu capítulo sobre humildade, jean observa, com razão, que os gregos quase não conheceram essa virtude. Talvez seja por não se terem dado um Deus suficientemente grande para que a pequenez do homem aparecesse como deveria. Não é certo, entretanto, que eles tenham se enganado sempre acerca da sua grandeza. Jankelevitz se engana, me parece, como Pascal, sobre o orgulho estoico. Também há uma humildade em Epicteto pela qual o ego sabe não ser Deus e não ser nada mas talvez eles tivessem menos narcisismo a combater ou menos ilusões a dissipar. O fato é que esse Deus, o nosso, o dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos, quer se creia nele ou não, é agora para todos, por diferença, uma terrível lição de humildade. Os antigos se definiam como mortais. Apenas a morte, pensavam eles, os separava do divino. Não estamos mais nesse ponto e sabemos agora que mesmo a imortalidade seria incapaz e por isso sem dúvida insuportável. De fazer de nós outra coisa, infelizmente, que não o que somos. Quem às vezes não aspira a morrer para ser libertado de si. A humildade é isso. Talvez a mais religiosa das virtudes. Como gostaríamos de nos ajoelhar nas igrejas. Por que recusá-lo? Estou falando apenas por mim é que eu precisaria imaginar que um Deus me criou. E dessa pretensão, ao menos estou libertado. Somos tão pouca coisa, tão fracos, tão miseráveis. A humanidade constitui uma criação tão irrisória. Como imaginar que um Deus tenha querido isso? É assim que a humildade nascida da religião pode conduzir ao ateísmo. Crer em Deus seria pecado de orgulho. Capítulo 12 – A Simplicidade A humildade, às vezes, falta simplicidade, por causa dessa duplicação de si para si que ela supõe. Julgar-se é levar-se a sério demais. O simples não se questiona tanto assim sobre si mesmo, porque se aceita como é, já seria dizer demais. Ele não se aceita nem se recusa, não se interroga, não se contempla, não se considera. Não se louva nem se despreza. Ele é o que é, simplesmente, sem desvio, sem afetação ou antes, pois ser lhe parece uma palavra grandiosa demais para tão pequena existência. Faz o que faz, como todos nós, mas não vê nisso matéria para discursos, para comentários, nem mesmo para reflexão. Ele é como os passarinhos de nossas florestas, leve e silencioso sempre, mesmo quando canta, mesmo quando pousa. O real basta o real, e essa simplicidade é o próprio real. Assim é o simples, o indivíduo real, reduzido à sua expressão mais simples. O canto? O canto às vezes, o silêncio mais frequentemente, a vida sempre. O simples vive como respira, sem maiores esforços nem glória, sem maiores efeitos nem vergonha. A simplicidade não é uma virtude que se some à existência é a própria existência enquanto nada a ela se soma. Por isso é a mais leve das virtudes, a mais transparente, a mais rara. É o contrário da literatura. É a vida sem frases e sem mentiras, sem exagero, sem grande eloquência. É a vida insignificante, a verdadeira vida. A simplicidade é o contrário da duplicidade, da complexidade, da pretensão. Por isso é tão difícil. Não é sempre dupla a consciência que só é consciência de alguma coisa? Não é sempre complexo real que só é real pelo entrelaçamento em si das causas e das funções? Não é sempre pretencioso todo homem assim que se esforça para pensar que outra simplicidade além da tolice, da inconsciência, do nada? O homem simples pode não se fazer essas indagações, o que não as anula. Nem nos basta para resolvê-la. Simplicidade não é simploriedade. Mas essas questões tampouco poderiam anular a simplicidade de tudo, nem a virtude ligada a ela. Inteligência não é congestionamento, complicação, snobismo. Que o real é complexo, não há dúvida, e de uma complexidade infinita, por certo. Poderá ser infindável descrever ou explicar uma árvore, uma flor, uma estrela, uma pedra. Isso não as impede de serem simplesmente o que são. Sim, muito simplesmente e muito exatamente o que são. Sem nenhuma falta, sem nenhuma duplicidade, sem nenhuma pretensão. Nem obriga ninguém a se perder nesse infinito da descrição ou do conhecimento. Complexidade de tudo, simplicidade de tudo. A rosa não tem porquê. Floresce porque floresce, não se preocupa consigo, não deseja ser vista. O que há de mais complicado do que uma rosa para quem a quer compreender? O que há de mais simples para quem não quer nada? Complexidade do pensamento, simplicidade do olhar, tudo é mais simples do que podemos imaginar e ao mesmo tempo mais intrincado do que poderíamos conceber, dizia Goethe. Complexidade das causas, simplicidade da presença, complexidade do real, simplicidade do ser. O contrário do ser não é o nada, escreve Clemente Rosset. Mas o duplo. O contrário do simples não é o complexo, mas o falso. A simplicidade no homem, a simplicidade como virtude, tampouco tem por que negar a consciência ou o pensamento. Ao contrário, ela se reconhece por essa sua capacidade de, sem anular uma e outra, ir além de ambos, libertar-se de ambos, não se queixar, não se deixar enganar por eles, nem ser sua prisioneira. Que toda a consciência seja dupla, pois é consciência de um objeto, intencionalidade e da consciência que toma dele, reflexividade está bem. Mas isso nada prova contra a simplicidade do real, nem da vida, nem mesmo da consciência pura, pré-reflexiva e antipredicativa, sem a qual nenhuma predição e nenhuma reflexão seriam possíveis. Simplicidade não é inconsciência, simplicidade não é tolice, o espírito simples não é um simples de espírito. A simplicidade constitui, ao contrário, o antídoto da reflexividade e da inteligência que evita que sim se invadeçam, se percam em si e com isso percam o real, se deem demasiada importância, dissimulem, façam, enfim, obstáculo àquilo mesmo que pretendem revelar ou desvelar. A simplicidade aprende a se desprender, ou antes ela é esse desprendimento de tudo e de si mesmo. Largar de mão, como diz Bobin, acolher o que vem sem nada guardar como coisa sua. Simplicidade é nudez, despojamento, pobreza, sem outra riqueza senão tudo, sem outro tesouro senão nada. Simplicidade é liberdade, leveza, transparência. Simples como o ar, livre como o ar, a simplicidade é o ar do pensamento, como uma janela aberta para o grande sopro do mundo, para a infinita e silenciosa presença de tudo. Há algo mais simples que o vento, há algo de mais aéreo que a simplicidade, Intelectualmente, talvez, não seja diferente do bom senso, que é o julgamento reto, quando não é estorvado por aquilo que sabe ou crê, mas aberto primeiro ao real, a simplicidade do real e, como sempre, novo em cada uma de suas operações. É a razão, quando ela não se engana a seu próprio respeito, razão lúcida, razão encarnada, razão mínima, se quisermos, mas que é a condição de todas. Entre duas demonstrações, entre duas hipóteses, entre duas teorias, os cientistas costumam privilegiar a mais simples, é apostar na simplicidade do real, mais do que na força de nosso espírito. Essa escolha que não tem como ser provada entretanto, de bom senso. Aconteceu-me muitas vezes lamentar que os filósofos, sobretudo os filósofos contemporâneos, façam ordinariamente a escolha inversa, preferindo o mais complicado, o mais obscuro, o mais contorto. Isso os protege contra qualquer refutação e torna suas teorias tão inverossímeis quanto enfadonhas. Complicação não do real, mas do pensamento. Má complicação. Mais vale uma verdade simples e ingênua, como dizia Montaigne, de certo proporcional à complexidade do real, quando necessário, mas sem lhe acrescentar os enredamentos de nosso espírito, nem confundi-la com essas. A inteligência é a arte de reduzir o mais complexo, o mais simples, não o inverso. Inteligência de Epícoro, inteligência de Montaigne, inteligência de Descartes, inteligência hoje de nossos cientistas. A coisa mais simples do que E igual a MC ao quadrado, simplicidade do real mesmo que mais complexo, Clareza do pensamento, mesmo que difícil. Aristófanes, o gramático, não sabia que, ao reaver em Epícoro, a simplicidade de suas palavras e a fineza de sua arte oratória, que era apenas a clareza de linguagem, escreve Montaigne. Por que complicar quando se pode simplificar, demorar quando se pode abreviar, obscurecer quando se pode esclarecer? E que vale um pensamento que não pode. Prestamos aos nossos sofistas uma obscuridade afetada. Não acredito nisso. É profundidade que eles afetem a obscuridade é necessária a ela. Uma água pouco profunda só pode iludir se for turva. Seus argumentos seriam mais convincentes se fossem mais claros. Mas se fossem convincentes, precisariam ser obscuros? Isso não data de hoje. A escolástica é eterna ou antes cada época tem a sua. Toda geração tem seus sofistas, seus intrujões, seus preciosos ridículos, seus pretenciosos, descartes contra os de seu tempo, soube dizer o essencial que também vale contra os do nosso. Sua maneira de filosofar é muito cômoda para aqueles que só têm espíritos muito medíocres, pois a obscuridade das distinções e dos princípios de que se servem permite-lhes que falem de todas as coisas tão ousadamente como se delas soubessem e que sustentem tudo o que dizem contra os mais sutis e mais hábeis, sem que se tenha meios de convencê-los. A obscuridade protege, a complexidade protege. A isso Descartes também opõe os princípios muito simples e muito evidentes, que utiliza os quais tornam uma, a sua filosofia compreensível para todos e discutível por todos. Não pensamos para nos proteger. A simplicidade também é uma virtude intelectual. Mas, antes de tudo, uma virtude moral ou mesmo espiritual. Transparência do olhar, pureza do coração, sinceridade do discurso, retidão da alma ou do comportamento. Parece que só podemos nos aproximar dela indiretamente por outra coisa que não ela mesma. Porque a simplicidade não é a pureza, não é a sinceridade, não é a retidão. Por exemplo nota fennell vem me é, vêm-se muitas pessoas que são sinceras sem serem simples nada dizem que não creiam ser verdadeiro querem apenas pelo que são estão sempre se estudando sempre compassando medindo-se como com um compasso todas as suas palavras e todos os seus pensamentos e rememorando tudo o que fizeram por temerem ter feito ou dito demais em suma ocupam-se demais consigo mesmas ainda que tenham bons motivos isso ao contrário da simplicidade não é claro que seja necessário impedir-se de pensar em si querendo ser simples escreve Fenelon, nós uh, afastaríamos da simplicidade trata-se de não afetar nada nem mesmo simplicidade mais vale ser simplesmente egoísta do que afetar a generosidade. Mais vale ser simplesmente volúvel do que afetar a fidelidade. Não mais uma vez que a simplicidade se reduz à sinceridade, à ausência de hipocrisia ou de mentira. Ela é antes a ausência de cálculo, de artifícios, de composição. Mais vale uma simples mentira do que uma sinceridade calculada. Essas pessoas são sinceras, prossegue Fenelon, mas não são simples. Não se sentem à vontade com os outros e os outros não se sentem à vontade com elas. Não encontramos nelas nada de desembaraçado, nada de livre, nada de ingênuo, nada de natural. Preferiríamos pessoas menos regulares e mais imperfeitas, que fossem menos compostas. Eis o gosto dos homens e o de Deus, é o mesmo. Ele quer almas que não se ocupem de si mesmas, como que sempre ao é espelho para se comporem. A simplicidade é a espontaneidade, coincidência imediata consigo mesmo, inclusive naquilo em nós que ignoramos. Improvisação alegre, desinteresse, desprendimento, desprezo de provar, de prevalecer, de parecer. Daí, essa impressão de liberdade, de leveza, de ingenuidade feliz. A felicidade, escreve Fenelon, é uma retidão da alma que corta qualquer volta inútil sobre si mesma e sobre suas ações. Ela é livre em seu trajeto porque não para para se compor com arte. Ela é despreocupada, mas não descuidada. Ela se ocupa do real e não de si. É o contrário do amor próprio. Fenelon, mais uma vez, como somos interiormente desprendidos de nós mesmos pela, pelo corte de todos os retornos voluntários, agimos mais naturalmente. Essa verdadeira simplicidade parece às vezes um pouco negligente e menos regular, mas tem um sabor de candura e verdade que se faz sentir um quê de ingênuo, de doce, de inocente, de alegre, de tranquilo que encanta quando olhamos de perto imediatamente com olhos puros. A simplicidade é esquecimento de si. É nisso que ela é uma virtude. Não o contrário do egoísmo, como a generosidade, mas o contrário do narcisismo, da pretensão, da autossuficiência. Dir-se-á ah, que mais vale a generosidade. Sim, enquanto o ego permanecer e dominar. Mas nem toda generosidade é simples. Que autossuficiência em Descartes. Ao passo que a absoluta simplicidade é sempre generosa. Que generosidade em São Francisco. É que o eu nada mais é do que o conjunto das ilusões que tem acerca de si mesmo. O narcisismo não é o efeito do ego, mas o seu princípio. A generosidade o supera. A simplicidade o dissolve. A generosidade é um esforço. A simplicidade é um repouso. A generosidade é uma vitória, a simplicidade é uma paz, a generosidade é uma força e a simplicidade é uma graça. Jankelewicz bem viu que toda virtude sem ela careceria do essencial, que valeria uma gratidão afetada, uma humildade pernóstica, uma coragem que só serviria para exibição. Não seria nem generosidade, nem humildade, nem coragem. Modéstia sem simplicidade é falsa modéstia. Sinceridade sem simplicidade é exibicionismo ou cálculo. A simplicidade é a verdade das virtudes. Cada virtude só é ela mesma, se livre da preocupação de parecer e mesmo da preocupação de ser. Sim, livre de si. Se, pois, for sem rebuscamento, sem artifício, sem pretensão, Aquele que só é corajoso em público, generoso em público, virtuoso em público, não é verdadeiramente corajoso, nem verdadeiramente generoso, nem verdadeiramente virtuoso. E aquele que só é simples em público, isso acontece, alguns tratam de você, o primeiro que aparece, mas tratam a si mesmos de senhor diante do espelho, é simplesmente amaneirado. A simplicidade afetada, dizia La Foucault. É uma impostura delicada. Qualquer virtude sem a simplicidade é, pois, pervertida, como que esvaziada de si mesma, como que cheia de si mesma. Inversamente, uma simplicidade verdadeira sem suprir os defeitos. Torna-os mais suportáveis. Ser simplesmente egoísta, simplesmente covarde, simplesmente infiel nunca impediu ninguém de ser sedutor ou simpático ao passo que o imbecil pretencioso, o egoísta hipócrita ou o covarde exibido são insuportáveis, assim como o bonitão vazio que banco romântico ou alardeia suas conquistas. A simplicidade é a verdade das virtudes e a desculpa dos defeitos. É a graça dos santos e o encanto dos pecadores. Que ela não desculpa tudo, nem tanto, está claro. Na verdade, é menos uma desculpa do que uma sedução. Mas quem quisesse utilizá-la como tal estaria faltando com a simplicidade. O simples é aquele que não simula, que não presta atenção, ensina a sua imagem, na sua reputação, que não calcula, que não tem artimanhas nem segredos, que não tem segundas intenções, programa, projeto, virtude de infância. Não creio muito, é antes a infância como virtude, mas uma infância reencontrada, reconquistada, como que libertada de si mesma, da imitação dos adultos, da impaciência de crescer, da grande seriedade de viver, do grande segredo de ser si mesma. A simplicidade só se aprende pouco a pouco. Vejam Clara Haskell em Mozart ou em Schumann. Nenhuma criança nunca tocará com essa velha senhora as variações em Dó maior. Ah, vou dirá de mamã ou as cenas infantis com essa graça, essa poesia, essa leveza, essa inocência. É a infância do espírito a que as crianças quase nunca têm acesso. O fato de a mesma palavra poder designar também uma forma de tolice ilustra bastante bem o que pensamos da inteligência e o uso que geralmente fazemos dela. Mas isso não esconderia o essencial, que é a própria simplicidade, como uma virtude e como graça. só aí o espírito dos evangelhos. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celeste as sustenta. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. A prudência nos lembra de que não podemos viver sempre assim. Virtude intelectual contra virtude espiritual. Quem não vê que a prudência é mais necessária e a simplicidade mais elevada? O Pai Celeste sustenta bem mal seus filhos e é prudente não viver como uma ave. Mas também sabe por não esquecer totalmente a sabedoria, que é feita de simplicidade. Sabedoria de poeta. Vamos aqui e ali à procura de uma alegria por toda a parte em migalhas e o saltitar do pardal é nossa única possibilidade de saborear Deus espalhado no chão. Tudo é simples para Deus, tudo é divino para o simples. Mesmo trabalho, mesmo esforço, não vos inquieteis com o dia seguinte, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio penar. Não é proibido semear nem colher. Mas por que se preocupar com a colheita quando se semeia? Por que ter saudade da semeadura quando se colhe? A simplicidade é a virtude presente, virtude atual, e é por isso que nenhuma virtude é real se não é simples. Não é proibido fazer projetos, programas, cálculos, mas a simplicidade, portanto, também é virtude, é o que lhes escapa. Nada é grave, nada é complicado, a não ser o futuro. Nada é simples, a não ser o presente. A simplicidade é esquecimento de si, de seu orgulho e de seu medo. É quietude contra inquietude, alegria contra preocupação, ligeireza contra seriedade, espontaneidade contra reflexão, amor contra amor próprio, verdade contra pretensão. O eu subsiste nela, é claro, mas como que mais leve, purificado, libertado, desligado de si, como diz Bobin, desprendido de todo o reino. Faz muito tempo até ele renunciou a buscar sua salvação, que já não se preocupa com a sua perda. A religião é complicada demais para ele. A própria moral é complicada demais para ele. Para que essas perpétuas voltas sobre si mesmo? Nunca acabaríamos de nos avaliar, de nos julgar, de nos condenar. Nossas melhores ações são suspeitas, nossos melhores sentimentos equívocos. O simples sabe disso e nem se importa. Ele não se interessa suficientemente para se julgar. Para ele, a misericórdia faz às vezes de inocência, ou a inocência talvez de misericórdia. Ele não se leva nem a sério nem a trágico. Segue o seu pequeno caminho, de coração leve, alma em paz, sem objetivo, sem nostalgia, sem impaciência. O mundo é o seu reino e lhe basta. O presente, a sua eternidade, o satisfaz. Nada tem a provar, pois não quer parecer nada. Nada tem a buscar, pois tudo está ali. A coisa mais simples que a simplicidade, a coisa mais leve, é a virtude dos sábios e a sabedoria dos santos.